0: 10. Showtime. COPE. Estar informado.
1: Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Aquí empieza, ya suena... Una nueva edición de Showtime, el programa de la canasta de COPE. Bueno, en un ratito vamos a hablar con una de las jugadoras que más está creciendo en el baloncesto español. Bueno, y en el panorama mundial, Raquel Carrera, jugadora del Valencia Básquet, Porque tenemos definida la final de la Liga Femenina Endesa entre Perfumerías y Valencia, entre Valencia y Perfumerías. Bueno, la temporada de Valencia es... Pase lo que pase, espectacular. Campeonas de la Eurocup, finalistas, subcampeonas de la Copa de la Reina y ahora finalistas de la Liga. Y esto todavía no ha acabado. Hay que preguntar a nivel global, a nivel colectivo, pero también a nivel individual. De aquí un ratito hablamos con Raquel Carrera. Pero bueno, hay mucho, ¿eh? Porque veremos si esta semana, veremos, veremos, queda definida la final a cuatro de la Euroliga. Lo tiene complicadísimo el Real Madrid, que debe levantar un 2-0 contra Anadolueces. Y lo tiene, bueno, lo tiene regulero, por decirlo así. También vamos a preguntar, claro, el FC Barcelona, que salvó casi casi un matchball en el segundo partido contra el Zenit después de perder el primero y ahora la serie viaja a Rusia. Hablando del Barça, exhibición de Volvaro y mejor partido de Pau Gasol, todo esto en la pista del Moravanca Andorra, de Pau con la camiseta del conjunto azulgrana. Eh, viene enseguida Pilar Casado con el repaso de la Liga Endesa para ver cómo está la Liga Endesa. Hay quejas en Andorra por aquello de la reconfiguración del calendario y de los partidos después de la afectación nuevamente de la pandemia de coronavirus. Osman Garuba, elegido mejor jugador joven de la Liga Endesa, de la Liga ACB. Bueno, de todo esto también le preguntamos a la Casado y Tertulia donde vamos a hablar de esta final a 4 de la Euroliga, de las eliminatorias de cuartos que tenemos y de la NBA, por supuesto, porque, bueno, no sé si os habéis dado cuenta, pero queda, queda nada, tres semanas para que acabe la temporada regular. Con lo cual hay que hablar de la vuelta de Anthony Davis, de la vuelta de Kevin Durán y de lo que todavía hay en juego. Esto, entre otras cosas, y hay caso gasol, lo sabíamos, ¿verdad? Bueno, su papel absolutamente residual en eh, los Lakers. Todo esto y más, al final llega el supermanager durante una hora aproximadamente de baloncesto. Showtime en la sala de máquinas. Sonido López, Sergio López, al micrófono Albert Díez. ¡Seguimos! Bueno, ahora la Liga Endesa, es decir, la ACB de toda la vida, es protagonista en Showtime. Ya está por aquí Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
0: ¿Cómo vas? Pues mira, con dos pies. Con Buenas dos pies, eso, eso, eso
2: es importante, ¿no? Bueno, no te y, querías,
0: en el coche, ¿eh? y en el coche de San Fernando, un rato a pie y el otro andando. Por favor, por favor, oye.
2: <risa> no te iba a decir, bueno, es que claro, ahora me voy a remontar cogiendo el hilo de todo lo que me ha dicho Pilar. Aquí se andaba a cuatro patas, pero hace muchos, mucho, mucho, mucho tiempo, pero bueno. Es
0: más, sospechamos que no lo vimos.
2: Que no lo vimos, sí, efectivamente. Que no ¿Tenemos, a ver, tenemos parientes cercanos,
1: pero no sí. pasa nada,
2: no pasa nada. Bueno, a ver, que, que tenemos, y esto hay que ordenarlo mucho, tenemos mucho lío en el buen sentido y en la línea de... Venimos de una jornada, pero tenemos otra encima y, obviamente, la pandemia de coronavirus ahora sí que ha tenido un pico porque está afectando mucho. Bueno, hay que preguntarle después a Pilar Casado, entre otras cosas, por Usman Galúa, pero vamos a ir por partes, lo vamos a ordenar todo, sobre todo con la ayuda de Pilar, con ese quinteto de la última jornada para que nos dé su cinco... Y después, tener en cuenta que estamos en la recta final de la fase regular, con lo cual, los que no hayan hecho los deberes, algunos ya no tienen tiempo y otros, eh, apurat, apurat. A ver, Pilar, tu quinteto, ¿con quién arrancas?
0: Bueno, pues va a ser un quinteto muy, muy joven, entre otras cosas porque en esta jornada debutó un hombre que le ha arrebatado... Ese calificativo de jugador más joven de la historia En debutar en la Liga Endesa ni más ni menos que a Ricky Rubio Se llama Basala Bagayoko. Eh, De encaró el partido frente al Real Madrid José María Raventós precisamente por el COVID Con muchísimas bajas Así que tuvo que echar mano De los chicos que juegan en el EVA Del Urbas Fuenlabrada Y es el caso de este pívot nacido en Bamako En Mali, que saltaba al parque del Fernando Martín En el minuto 7 Eso le convierte ya de por sí En el jugador más joven vende la historia de la máxima categoría del baloncesto español el interior del conjunto fue labreño nació atención un 10 de septiembre de 2006 es decir tiene 14 años siete meses ...tenía 15 días el domingo... ...ahora tiene 17... ...o lo que es lo mismo... ...5341 o 43... ...si cuentas desde hoy... ...así que supera a Ricky Rubio... ...que debutó cuando tenía... ...5473 días... ...Basala Bagayoko ...hay que decir que llegó... ...a nuestro país... Eh, eh, ...que lo invitó el Canarias... ...el de Nuevo Tenerife a la minicopa del 2019... ...y eh, lo fue a pescar, entre comillas... ...el Urbas fue labrada a Alcalá... ...está promediando en la Liga EVA... ...8,6 puntos, 8 rebotes y 14,6 de valoraciones ...si echamos la vista atrás nos encontramos con Ricky... ...que debutó con 14 años y 11 meses... ...después Ángel Rebolo, 15 años y 3 meses... ...Carlos Alocen 15 años y 10 meses, Pablo Sánchez ya tenía 16 y Luca, que es el sexto en esta clasificación, lo hizo eh, con 16 años y dos meses. Pero como digo, es un quinteto de la semana muy joven, es una liga que tiene eh, bueno pues estas cosas. Vemos el mejor partido de Pau con la camiseta del Barça un domingo por la mañana y después vemos a un chaval de 14 años, eh, que bien podría ser con permiso de Pau, bien podría ser su hijo, casi sí, como sí, aquel sí. que dice, <risa> en el encuentro de nosotros, de un quinteto que se ha hecho público esta semana y que la verdad, eh, bueno, pues eh, es un quinteto de muchísimo futuro. Es el mejor quinteto joven de la 2021. ...está conformado por dos jugadores del Real Madrid... ...Carlos Salocen y Osman Garuba... ...se une Leandro Bolmaro, ...que viene a hacer un sensacional partido con el Barça... ...este fin de semana... ...Dino Radoncic y Yannick Kenzosa. ...Carlos Alocén es el mejor joven... ...de las dos pasadas campañas... ...y repite en este quinteto ideal... ...por su labor al timón del líder... ...donde promedia 4,2 puntos... ...1,9 asistencias y 1,8 rebotes... Alocén tiene ahora 20 años... ...y su mejor partido esta temporada... ...fue frente al Baxi Manresa ocho puntos, siete asistencias, cuatro rebotes, 18 de valoración. Hablemos de Leandro Bolmaro, no sabemos lo que le queda. Eh, por estas tierras y si dará el salto a, a la NBA este próximo verano pero desde luego se ha convertido en un recurso de máximas garantías para el Barça ya sea como escolta o como base promedia 5,8 puntos, 1,7 asistencias y 6,7 de valoración y lidera el trofeo al jugador más espectacular su mejor partido esta campaña fue frente a Andorra 26 puntos, 4 asistencias, 2 robos, 32 de valoración Dino Radoncic, es uno de los pasos adelante más grandes esta temporada en la ligandesa, el montenegrino sabéis eh, formado en la cantera del Real Madrid después se marchó a Zaragoza con quien tiene contrato y está cedido en el GDC sus medias este año 11,3 puntos, 5,6 rebotes y 13 de valoración, algo más 13,6, su mejor partido esta temporada fue frente a Valencia 18 puntos, 9 rebotes, 5 recuperaciones, 31 de valoración y tras su reciente en diferentes exhibiciones, como por ejemplo la del Palau o Ante el Juventud, Usman Garúa ha sido coronado como el mejor joven de la liga en esa 2021. Garúa ha obtenido la máxima puntuación de aficionados, periodistas y jugadores, y la segunda entre los entrenadores, así que sucede al hoy compañero suyo Carlos Alocen, El de Azuque Cadenares ha sido el mejor entre los candidatos al galardón que son todos los jugadores de la Liga Andesa nacidos en 1999 o años posteriores le han seguido en la votación Dino Radonsic y Yannick Enzosa de Unicaja Garuba promedia 5,7 puntos 5,2 rebotes y 8,3 de valoración por partido pero eh, se ha ido haciendo cada vez más grande con el paso de la temporada con esa madurez el físico y el desparpajo, de pues a veces se nos olvida que acaba de cumplir los 19 eh, Y además, eh, pues cada vez tiene sobre todo más presencia en ataque Y vamos a cerrar con el que es eh, esta semana Porque si lo tenemos, eh, completó el jugador de la jornada 33 y es Ángel Delgado el pivot del Movistar Estudiantes, a pesar de la derrota colegial frente al Maximan Resa 10201, hizo exactamente te lo digo aquí doble doble 18-16, lo que es el tope personal de valoración en la liga en 36. Después de estrenarse en la 27 como el mejor latinoamericano, ahora evidentemente consigue la primera nominación como jugador de la semana. Acabó el duelo con esos 18 puntos merced a, un brillante, a una brillante serie de cuatro de cinco tiros libres y siete de nueve en tiros de dos. El interior del Movistar Estudiantes ya batió durante este curso el récord histórico de rebotes de su club, 20. Y el sábado demostró en el parque que al empezar la jornada 33 iba a ir bien. Consiguió 12 capturas en defensa y cuatro en ataque sumó una recuperación y seis faltas recibidas para esos 36 de valoración.
2: Bueno, pues así está, así está la Liga Endesa. Qué preciosa la historia el presente y esperamos que tenga mucho futuro de, Baga, de Bagayoko en el eh, Fuenlabrada. Por cierto, tú ya has explicado lo de Usmán Garuba. Coincides que la salida de Dek para bien le ha abierto bueno, un escaparate y sobre todo mucho más espacio de minutos de juego en el Real Madrid, ¿no?
0: No, yo creo que lo que le abre eh, el espacio de minutos es la baja de Randolph. Es la baja de Anthony Randolph y que le tienen que ir dando una mínima rotación, un mínimo descanso a Edith Tavares lo de Dec eh, digamos que es la puntilla no la salida de Dec pero no son los mismos puestos evidentemente sí. eh, Usman Garuba la gente tiene que entender para el que no siguiera demasiado la carrera de eh, los primeros pasos de Usman Garuba en la cantera del Real Madrid Usman Garuba tiene un físico impresionante en categorías inferiores Usman Garuba era un cinco clarísimo es decir un tipo eh, que jugara en el poste bajo un tipo que eh, tiene una también un poco no voy a decir extraña, pero sí tiene esa extrañabilidad ¿no? eh, en la captura del rebote. Pero es obvio que el salto de categoría hace que Usman Garuba, que no es eh, físicamente, eh, quiero decir, en cuanto a altura, eh, superior ahora mismo a sus pares por el salto de la categoría, tiene una evolución a jugar hacia afuera. Es la que va a tener, o la lógica que va a tener, de hecho, desde que empezó a a entrenar con el, el primer equipo y sobre todo eh, a jugar partidos, hemos ido viendo cómo Usman Garuba empieza ya a encarar el aro, cómo eh, empieza a jugar de cara el bote, la amenaza con el bote, cómo ya es capaz de, eh, con más o con menos problemas, eh, pero ya tiene una soltura en la subida de balón, por ejemplo, en un contraataque. Todo eso es la evolución lógica de Usman Garuba. Usman Garuba, lo lógico, es que acabe siendo un cuatro, entre un 3 y un 4 quizá, ¿no? Pero eso habrá que verlo pero el salto de categoría eh, lleva implícito una evolución en sus características como jugador, porque evidentemente no es lo mismo eh, con ese físico en un junior eh, que hacerlo en una CB, claro
2: bueno, eh, otro día eh, deberíamos hablar, ¿verdad? Es que nos van surgiendo ideas. A mí como mínimo a apilarse que también a medida que vamos hablando de lo bien que se trabaja en esa cantera inagotable del Real Madrid. Bueno, hay, yo muchas, creo, hay muchas canteras que están trabajando. ¿eh?
0: Hay muchas canteras que están trabajando muy bien. De hecho, pues por ejemplo ahora hablábamos de Bagayo, ¿no? Eh, de la cantera que, que está trabajando el, el Canarias o lo que se está trabajando en, en los equipos canarios o la de Unicaja, sin ir más lejos. También hay sí. detalles muy bonitos, muy, muy buenos. En la cantera de Valencia eh, No es fácil, el trabajo con los chicos de cantera Evidentemente no es fácil eh, El trabajo que está haciendo Alberto Angulo en el Real Madrid eh, Yo creo que es espectacular El Madrid, eh, hubo un momento hace ya bastantes años Que eh, Redirigió su rumbo Es decir, dejó de tener la cantera en manos De colegios vinculados Y la asumió como propia y son chavales que entrenan en Valdebebas, son chavales que están eh, dirigidos por ellos, que están controlados por sus entrenadores. Y luego, claro, eh, el trabajo, por ejemplo, que empezó Paco Redondo, y hablo de la generación en la que estaban... Luca y Dino Radonsic ya empezó a dar frutos espectaculares. Luego siguió Javi Juárez y Mariano de Pablos, un hombre formado en la cantera del Movistar Estudiantes, que después de llegar a ser primer técnico, era agente de viajes por cierto, eh, bueno, pues acaba recalando en el Real Madrid. Eh, el gran problema que le ocurre a, la, a las canteras en general es, los años de junior en algún momento son coincidentes con los equipos de EVA. Entonces ahí tienes que tomar la decisión de si un jugador lo vas a hacer eh, competir en dos equipos que hay mucha diferencia entre, entre los juniors entre las competiciones junior y el EVA hay una diferencia abismal porque el EVA es un poco la caja desastre en muchos, en muchos equipos. Es decir, te vas a encontrar jugadores que eh, por edad ya son físicamente hechos, derechos y rehechos porque hay gente que puede tener 28 o 30 años y te vas a encontrar niños de 18, de 19. Entonces el Real Madrid siempre ha apostado porque la plantilla del Junior sea diferente a la del Eva. Y a partir de ahí, los éxitos en el Junior de Mariano de Pablo eh, es increíble. Bueno, pues al frente Alberto Angulo.
2: Bueno, pues el proyecto, ¿no? Con todo lo que significa esto Sí, de luego la ya otra cosa es triunfar
0: Luego ya es dar el salto y triunfar si ya, en la CB Eso ya. ya es muy distinto Claro,
2: ahí hay una Mira, barrera quedo... y una línea Implica muchas cosas
0: Mira, yo me quedo con una eh, reflexión Que hizo Dino Radonsich Creo recordar que es en la revista Gigantes eh, Dino todos lo asociábamos Evidentemente a Luca Porque pegan el salto más o menos a la par eh, Y decía Dino eh, Que hacemos muy mal y todos en general, no, no la prensa, todos, en eh, comparar con Luca ¿Por qué? Porque Luca es un extraterrestre, es un caso entre millones. Y esas comparaciones, evidentemente, al que tiene un pelín menos de talento, o al que no es un Luca que es el 99,9% del resto de jugadores, esas comparaciones no le vienen nada bien. Y bueno, pues Dino ha tenido que buscarse su camino saliendo del Real Madrid, porque evidentemente triunfar como canterano en el Real Madrid es bastante difícil.
2: Uh -huh. Es cierto, bueno, no se acaba el mundo, ¿eh? ni en el Real Madrid, ni en el no, Barcelona, no, ni, en, ni en equipos punteros. Pero me pareció,
0: si la gente quiere buscar esa entrevista, sí. que la busquen gigantes, porque es eh, ah, muy, muy interesante, sí. sí.
2: Perfecto. Bueno, tenemos baloncesto, eh, baloncesto no, de la Liga Andesa ¿eh? <risas> miércoles, jueves. Viernes, sábado y domingo Y aquí me paro en la semana en curso Porque la semana que viene tenemos más todavía Con lo cual, disfrutad muchísimo eh, Pilar, gracias A sus pies, queridos Cuídate mucho Seguimos Showtime
0: Showtime <música>
2: pero sobre todo de vosotros, sin el tiempo de opinión y sin que hablásemos de la NBA, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar de la Euroliga. Profesor Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Bienvenido. También bienvenido, Parra. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Aquí seguimos. Enseguida la NBA, pero antes, por favor. La Euroliga, que tal vez esta semana, no lo sé, no lo sé, podemos tener definida la final a cuatro. Las cosas más o menos... Van por donde preveíais, ¿verdad? Sobre todo vosotros. A lo mejor lo que no se preveía tanto, profe, era lo del Zenit. Claro. Bueno, eh, eh,
3: claro, si, claro. El Zenit si ponemos sobre la balanza nada,
2: el el, el, perdona, el, mérito de uno y el demérito de otro, ¿no? Pero, pero bueno, correcto, lo que está haciendo Chay Pascual me parece espectacular. Perdona que te corte.
3: Así es, no, no. Me puedes cortar cuando quieras. Para eso eres el, el que manda aquí. No creo, no, eh, no. te decía que en el primer partido el, el Zenit jugó un partido impecable frente a un Barça que no estuvo eh, para nada bien, ¿no? y en el segundo estuvo a punto también, porque yo creo que el Zenit juega muy al borde de sus posibilidades, que son muchas, pero es un equipo inferior al Barça, pero claro, si el Barça no juega pensando que esto es un pasaporte a una Final Four de la Euroliga, una Final Four en la que puede revivir Laureles, en la que tiene serias opciones de ganar, pues evidentemente, y siempre lo digo, no es la muletilla, el, el más tonto te hace un reloj. Y el Stenic no no es precisamente de los más tontos, sino justo al revés. no Es un equipo bien armado, es un equipo que rebajó mucho en defensa, sobre todo en el primer partido, en el segundo también, no pero sobre todo en el primer partido, las prestaciones ofensivas del Barça. Ya sabemos que en la Euroliga hay una un criterio arbitral, que permite quizá más dureza que, por ejemplo, en la Liga CB, y ellos la, lo usaron dentro del reglamento, y para mí hicieron un partido impecable en el partido 1 y en el partido 2. El partido 2 estuvo, como bien sabéis, a, a cara o cruz, ¿no? eh, y nunca mejor dicho, y en ese sentido muchísimo mérito. Claro, dicho esto, eh, es muy difícil ganarle dos partidos seguidos al, al Barça, es muy difícil ganarle dos partidos seguidos a un buen equipo, pero el Barça tiene que jugar muy 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 al límite muy cerca de su gran nivel que puede darlo eh, y sobre todo pues uh, mejorar uh, la prestación uh, defensiva de cara particularmente a, al puesto de uno eh, en donde yo creo que Pangos todos convendremos que lo ha hecho genial y a partir de ahí pues bueno intentar llevar el partido a los 70 75 puntos que no es su territorio pero minimizando el ataque de Zenit tiene muchas posibilidades, claro, si también el partido que dudo mucho que el Xavi Pascual lo permita, ¿no? Si el partido se va a una dinámica de 90-100 puntos, ahí el Barça gana seguro, ¿no? Pero yo creo que el Zenit va a defender a tope y tal y bueno, es lo que lo que tú decías, no es la el cuarto de final más uh, bonito hasta ahora porque todo lo demás sigue más o menos el guión establecido, al menos. Eh, por alguno de nosotros,
2: ¿no? Sí, es así. El Cénit es inferior al Barcelona, pero ha demostrado hasta el momento ser superior y a punto estuvo de llevarse también el, el segundo que ya me hubiese costado mucho pensar que el Barcelona, si no le gana ninguno de los dos eh, primeros partidos en el Palau, eh, pueda llevarse tres seguidos. Digo, si se hubiese puesto la eliminatoria 2-0, se va a jugar con público, que ese es otro debate. Acaba adulterando la competición. También es cierto que no hay que poner excusas. Y en las últimas horas hemos hablado con Pierre Uriola, el capitán del Barcelona, en el, el tramo local de Cope Barcelona. Y él mismo decía eso, que, que no hay excusas, ¿no? A mí Xavi Pascual, ya que lo hemos puesto sobre la mesa, me parece, junto con Yasekevicio, es uno de los entrenadores que, que hacen que sus jugadores, y el caso de Pangos es evidente, mejoren. Parra, ¿de esta eliminatoria o de las otras Fs, Armani, CSK que empiezan a tener
1: balls para sentenciar. ¿Quieres apuntar algo? A mí me ha sorprendido el Fenerbahce. Yo esperaba más de los turcos. De hecho, di como única sorpresa posible que el Fenerbahce se cargara al CSK. Pero ahí, el, el, perdona, el, el... pero ahí está el matiz de que llegaban con afectados incluso
2: Kokoskov también por la pandemia sí, de coronavirus, ¿no? Claro. Sí, o
1: sea, ha, sido, ha sido la clave, eh, pero, pero con todo y con eso... Eh, yo esperaba más de, de ellos. Eh, de, la cuestión del de Fenerbahce es, que es complicada porque han tenido una, una temporada con muchísimos altibajos. Igual campean mal los dos en Rusia, son capaces de ganarte los dos en Estambul y, y jugárselo todo a, a una última carta en, en Moscú en el quinto. ¿no? vete a saber. Eh, de Colos estuvo muy bien en el primero, en el segundo bajó mucho el, el rendimiento. Eh, y van a necesitar más que, que de color la baja de, de y sigue siendo eh, súper importante es que es un jugador que te, te modifica completamente eh, el, el, el cuerpo de, del equipo eh, el resto, el Bayern muy muy meritorio eh, poniéndoselo en rameo eh, al y al sobre todo en el primer partido y el F es una pisonadora eh, me parece llamativo eh, la diferencia que hay a día de hoy entre el F y el Madrid eh, y yo diría que a estas alturas de Euroliga es el mejor equipo de la Euroliga en forma. o sea, No te digo de potencial, que para mí sigue siendo el Barça, pero en forma. Eh, Michic y, y Larkin, pues te puedes esperar lo que quieras, pero es que Cruz eh, Simón Simon también, eh, también es que todos, o sea, eh, eh, es, parecen una, una máquina perfecta y a mí me extrañaría mucho que llegara a esa serie al cuarto partido. Fíjate lo que te digo. Bueno, vamos a
2: ver, hablando del Real Madrid, eh, profe. El Madrid se mueve entre la realidad del presente y del futuro a corto, sobre todo a corto plazo, iba a decir corto-medio plazo, con esa remodelación eh, bueno, que, que está llamando a la puerta del conjunto blanco. Se habla de Henry, eh, del Vasconia, aunque también parece que la NBA puede tirar ahora las redes sobre él, de Kalinic, del Valencia, pero yo te quiero hablar de uno que, que está que es Garuba, del que venimos hablando mucho de si su futuro pasa por la NBA. Yo recuerdo que después del Clásico en el Palau, que ganó el Real Madrid, eh, me dio por mirar eh, dónde situaban en una opción de draft a, a Garuba y le situaban eh, en el top 8. Con Parra hablábamos, eh, porque además tiene una cláusula baja, que todo lo que sea salir del 15 hacia arriba, hace que Garuba se vaya a la NBA. No sé si coincides o, o realmente crees que es así.
3: Sí, probablemente, claro. Eh, cuando aquí te eligen en los puestos teóricos de, de lotería ¿no? que, que son uh, bueno, casi siempre el estándar es hablar de los 15 17 primeros, depende un poco del, del año, ¿no? de la añada de la promoción, del nivel que tenga la promoción eh, cuando estás ahí es casi imposible decir que no, porque aunque están sujetos a bandas salariales como sabéis bien los, los novatos, esas bandas salariales son lo suficientemente altas como para minimizar cualquier contrato que pueda tener un jugador joven y en, en, el, en el Real Madrid, ¿no? Por lo tanto, el dilema es potente, pero a la vez es bastante claro, Es decir, si tú sales en una elección de draft entre el 1 y el 15, estoy hablando, claro, el 1 es indiscutible, ¿no? Los, los que no tienen doble dígito son indiscutibles, te vas o te vas. Pero a partir de ahí depende un poco de la decisión del jugador, pero claro, manda la pasta y Garuga está bien pagado para la edad que tiene en el Real Madrid, muy bien pagado, pero la NBA le va a pagar más. no La NBA en ese sentido pues es muy atractiva y yo creo que si sí está entre los 15 y 17 primeros, por lo que me ha llegado eh, indirectamente desde Estados Unidos, que a su vez habla del entorno de Garuba y tal, es que, que se va o se va, o sea, que no hay no hay vuelta de hoja. no Por debajo del 17, pues bueno, ya entras en una dinámica más de lo que yo llamo el modelo Ginobili, ¿no? De decir, bueno, pues me quedo un par de años o tres, maduro y me voy. Pero eh, como está entre los 15 y 17 primeros, que ahora mismo es lo que proyecta, yo creo que Karuba se va a ir eh, por una doble cuestión de, de dinero y de, y, de, y de posibilidades, ¿no? Es verdad que a lo mejor no está todavía para eh, ser un jugador, ni mucho menos impacto en un equipo pero es que la NBA año tras año nos está demostrando que juegan a, a futuros, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues eh, qué duda cabe que garúa por potencial y tal, tiene un gran futuro en la en la NBA. No le veo, lo digo desde que le conozco como jugador, no le veo como una mega estrella ni mucho menos a día de hoy. ¿eh? Esto luego cambia mucho, pero sí que le veo como un jugador. Uh, fijo en un plantel de NBA y ganando su buen dinero y, y estando muchos años en la, en la liga. Lo que quiero decir es que no le veo en plan, uh, ya no te digo Luca Donchis que eso, eso es irrepetible, ¿no? Pero un jugador impactante que pueda jugar desde el principio muchos minutos y tal, sino que le veo más de un crecimiento, una progresión aritmética en la NBA y que se convierta en un jugador porque esté 14, 15 años en la, en la gran liga y, y ganando mucha pasta.
1: Hay que tener en cuenta dos cosas Una, eh, si entra en la En, la, en la Green Room en, la, en los 15 primeros eh, se, Son 7 kilos garantizados mínimo eh, Por los dos primeros años de contrato Son 7 millones, o sea, más de 7 millones eh, Por ser de los 15 primeros eh, esa, es, esa es la primera Y la segunda es que eh, Garúa está creciendo muchísimo en, la, en las últimas semanas o sea yo cada vez le veo jugar mejor con más confianza y hacer más cosas y a medida que se va acercando el draft eh, la NBA pone más los ojos en, en Europa en, en lo que está pasando a final de temporada si garúa sigue a este nivel y en los playoffs eh, completa un, una temporada al eh, nivel que está mostrando hasta ahora. A mí se me va a hacer muy complicado que no esté entre entre el 12 y el 15. Pero se me va a hacer muy complicado. Incluso podría escalar más posiciones, pero mínimo entre el 12 y el 15. Y con esa con esa o sea, en, en esa en teoría, en esa hipótesis, eh, yo creo que es, es muy complicado que Garúba se quede aquí. Bueno, a Garuba le ha ido, eh, que se entienda ¿eh? el comentario,
2: a la perfección. La salida de Deck le ha dejado mucho más espacio y, claro, el escaparate todavía es más grande. Eh, por cierto, Deck, que acaba la cuarentena, ¿eh? Están apuntando al 30 de abril ante los Pelicans como día de su debut en la NBA. Regresos, Parra. Eh, Davis y Durán. Regresos a las pistas importantes también porque ahora vamos a hablar
1: que estamos en la recta final de la temporada regular. En los primeros partidos de, de Davis, muy oxidado. Muy, muy oxidado. Normal, ¿eh? Eh, Se ha tirado... Dos meses y pico parados. Se ha perdido los 30 últimos partidos de, de los Lakers. Eh, ha jugado ya tres. Eh, en el último, eh, la pasada madrugada, la noche del lunes al martes, eh, contra Orlando estuvo a, a mejor nivel, ya por encima del 50% en, en lanzamientos. Eh, puso incluso un par de tapones y tal y se, se le ve eh, que va cogiendo forma eh, ya eh, jugando 30 minutos, o sea, una cosa más normal y a medida que vayan pasando los partidos pues irá cogiendo la forma y será el Anthony Davis de siempre, pues uno de, de los dos, tres mejores jugadores interiores que hay en, eh, en la liga y luego lo de Durán es muy llamativo, eh, vuelve le dan un golpe en el muslo, se pierde otros tres partidos, eh, vuelve a regresar y es que este tío, o sea, cuando juega la le o sea, el otro día eh, estuvo... 28 minutos en pista y anotó 33 puntos. Manejo unos porcentajes y si dijéramos que escapela que los mete todo para abajo, pues vale. Pero es que este se hace unas suspensiones y unos triples de, de llego, piso, salto y, y limpia, que, que es un flipe. O sea, eh, a, a mí eh, lo, de, lo de Durán de este año te lo digo en serio. Más allá de los jotatipos que ha tenido por lesiones, eh, los palones que ha tenido que hacer, eh, volver de la lesión de talón que tuvo, eh, como ha vuelto, al nivelazo que muestra cada vez que pisa una cancha. Eh, es cierto que al más mínimo contratiempo lo frenan, porque en los Nets no quieren ni, ninguna tontería, es evidente que van a poner el anillo a saco, ya están primeros en el, en el este, y va a ser complicado que los bajen de ahí, sin Harden, que recordémoslo, están jugando sin Harden, eh, sin Durán buena parte de la campaña, eh, últimamente sin Harden, Irving también se pierde partidos, pero es que encima Blake Griffin empieza a jugar también a, a gran nivel, que parecía que iba de, de atrezo, y de atrezo nada, ha estado en Detroit, que no... No, o sea, le apartaron del equipo para ver si le buscaban salida, pero que Griffin no está acabado. o sea, Es un tío, no te digo que para que vuelva a ser all star, pero que te, que te suma muchísimo en un equipo con la calidad que tienen eh, los de Brooklyn. Y, y me, me parece muy llamativo, ya te digo, eh, la aportación de Durán cada, cada vez que pisa la cancha. o sea, eh, Yo no, no recuerdo a nadie que haya vuelto de, un, de una lesión eh, de tan a la bruto. Solo se me viene a la cabeza Kobe. Eh, Kobe también tuvo en las últimas eh, temporadas eh, lesiones muy chungas y, y aún con todo y con eso eh, hizo grandísimos partidos. Pero es que este siempre que sale de la cancha eh, rinde un nivel descomunal.
2: Ahora te voy a preguntar eh, en qué nos tenemos que fijar en esta recta final de temporada, que quedan tres semanas, sí, más o menos tres semanas. Menos, eh, antes... menos ya. Sí, por eso decía, depende cuando lo escuches puede quedar menos todavía ya. Eh, pero antes, profe, eh, que es un tema recurrente pero que no sé si es una pedrada mía todo este tiempo que tiene de más Marc Gasol para pensar ante ese papel absolutamente residual que tiene en los Lakers no sé si le puede hacer pensar en volver a Europa, porque recuerdo que su objetivo es cerrar su carrera en Girona, que vamos a ver dónde lo hace, porque tarde o temprano me da a mí, a lo mejor es más tarde que temprano, vamos a ver al básquet Girona en, en la CB, porque construyó un proyecto desde la presidencia y el mandato de, de Marc Gasol no sé si es pedrada mía ¿Eso de volver a Europa ¿o, o crees que la cuestión es, bueno, esperar a final de temporada, que no le queda otra, y buscar otra salida para seguir en la NBA? Sí,
3: sí, bueno, son lógica, las, las dos opciones prácticamente más lógicas que tiene, ¿no? A día de hoy, y esto siempre lamento decirlo, y siempre lamento el haber uh, sido un poco el heraldo de esta noticia en su momento, en los Lakers uh, no ha encajado. Es decir, eh, Fran Vogel habla muy bien de él, dice que es un jugador muy útil para ellos, que pero bueno, eso, es que Frank Vogel no es un entrenador confrontacional, como se dice allí, no sino que es un entrenador de jugadores, es un hombre tranquilo, no quiere líos, pero es evidente que bajo esas palabras eh, pues muy elogiosas hacia su jugador y tal, como no podía ser de otra forma, conociendo la personalidad de Frank Vogel, se esconde una realidad, y es que la realidad es que, eh, con la, ya no ya, ya no te digo con la llegada de Anthony Davis, sino eh, independientemente de la llegada de Anthony Davis, tiene dos jugadores más por delante y se convierte en la, en la rotación número cuatro, es decir, está en la cuarta unidad, si me si me apuras. ¿no? Por lo tanto, es un rol muy marginal para un jugador que ha sido all-star, para un jugador que tiene un ego, es verdad que no tiene un ego muy pronunciado y que es, es consciente, además ¿no? es un hombre muy inteligente en ese aspecto eh, es consciente de que ya no tiene la juventud de antaño ni las prestaciones de antaño pero independientemente de que valoremos si la cierta o no lo que sí es verdad es que no 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 tiene un rol, ¿no? no 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 cuenta con él, o sea, hay buenas palabras pero no cuenta con él, y ahí será una, una decisión. ¿Podría tener este malgasol sitio en otros equipos de la NBA? Yo estoy convencido que sí eh, creo que como un jugador de rol, como un role player, eh, viniendo del banquillo y tal, en un equipo que a lo mejor no tenga las aspiraciones ni el nivel de rotaciones que tienen los Lakers, con un entrenador que le aprecie más, eh, bueno, pues claro que podría caber. Es decir, eh, ¿por qué no va a caber en Oklahoma City o en Minneapolis? no Pero es verdad que también ahí hay una decisión a tomar en cuanto a decir, bueno, pues eh, eh, yo he tenido. Eh, Hablo en primera persona pensando en más, ¿no? He tenido una carrera brillantísima en la NBA, he sido el star, he disfrutado como nadie, he ganado un montón de dinero y a lo mejor es el momento de, de volver a Europa a cumplir otro sueño que también es un reto apasionante, ¿no? Que es llevar al equipo del que tú tienes la mayoría accionarial, del que eres presidente y como tú decías, un equipo que por sus hechuras y por su estructura más tarde o más temprano, y, y como tú dices muy bien, más temprano que tarde, da la impresión de que puede volver a la CB, pues ese es un reto también apasionante. Incluso te diría que como propietario jugador, ¿no? Es decir, bueno, pues volver vuelves un año o dos, juegas, y luego ya te subes tú directamente a los despachos, ¿no? Pero es una decisión muy personal. Desde luego, eh, al día de hoy en los Lakers es evidente que eh, ni están contentos con él, ni Vogel tiene un especial interés en que en que rote más allá de cuando es necesario, cuando ha sido necesario él ha cumplido más o menos bien, pero esto ya lo comentábamos hace varias semanas eh, en los Lakers pues no no gusta, no, no es un jugador que se haya adaptado bien según la, la visión de ellos y así hay que aceptarlo, muchas veces pasa pasa eso, ¿no? Eh, y creo que, hombre, yo sí si, a mí no, nunca me ha gustado hablar escátedra y menos de jugadores que yo no controlo, de jugadores que con los que no tengo una relación profesional, ¿no? Pero a mí me parece que sería un momento perfecto para decir, bueno, me corto la coleta en la NBA y vuelvo a un reto que me parece también apasionante en en, en el Girona.
4: Mm.
1: Bueno, ¿Y y tenemos... Hay una cosa con lo de Mar bueno, dos en realidad. Una, eh, por un lado está su contrato que es muy bajo y... Y yo creo que lo de, lo de Bob el de no menospreciarle y seguir dándole afecto, aunque no le dé minutos, va por ahí. Es que son dos millones por un tío que ha sido el estar. O sea, eh, es, es una ganga. Eh, eh, y tiene un año más de contrato. Eh, aunque no juegue. Eh, tenerle ahí con, por dos millones a los Lakers no le molesta o sea, es eh, si se te lesiona Davis o se te lesiona eh, Dramon o se te lesiona Harrell y bueno, el año que viene, a ver si, quién sigue de esos porque ni Dramon ni, ni, ni Harrell tiene contrato bueno, Harrell tiene, tiene opción, pero bueno eh, que a lo que voy, que para el año que viene eh, a los Lakers le podría interesar por sobre todo porque les, les cuesta muy poco mantenerlo en el equipo ahora bien eh, eh, hay que tener en cuenta lo que dice el profe o sea, Es que Marga Gasol no es un piernas Es un tío que es campeón de la NBA, doble campeón del mundo eh, Que ha sido all-star eh, varias veces Que tiene una carrera detrás Y a lo mejor no le apetece tirarse otro año para no hacer nada en los Lakers Y sobre todo no le apetece irse a un equipo secundario o sea, Yo creo yo a Marc no le veo eh, cambiando de equipo para irse a Oklahoma, por ejemplo eh, O te digo Oklahoma como... Pues, sí, sí. El, el peor destino a Orlando, o sea, yo no veo a Mark yéndose a Orlando a hacer el galleta, ¿sabes? A, a, a construir, a construir qué ya a su edad. Eh, entonces eh, la, a mí la opción esta que que decís de, de Girona me, me parece eh, muy romántica y, y sería un punto y final de su carrera fenomenal Y luego está la opción Barça que no, o sea, no, no lo descuidemos que son capaces de juntarlos el los hermanos Gasol ahí y quedarse más ancho que Pancho. Yo ya del Barcelona me creo cualquier cosa, pero sí sería, sería bonito que volviera al a, a Girona y, y, que lo, y que ayudara a ascenderlo. A mí me parece de una pasada.
2: Claro, hay que recordar esa frase que además la escuchamos al inicio de temporada en este programa donde eh, Marga Sol delimitaba... Eh, al equipo donde podía ir ya esta misma temporada antes de incorporarse a los Lakers eh, él dejó claro, yo ahora mismo no quiero ir a un equipo perdedor, con lo cual claro, va un poco en la línea de lo que comenta Parra, es decir, se cierra esas opciones, se cierran las opciones y se cierra el abanico, ¿no? Pero bueno da, da lástima ver a Marga sol con ese papel eh, residual. Eh, Parra, a ver eh, ¿qué, eh, ¿en qué nos debemos fijar? Es decir, hablamos de la recta final de temporada este y oeste, oeste y este. Eh, ¿Qué queda por decidir? Que queda mucho, ¿eh? No ordenación tanto de los que están dentro, sino sobre todo de los que pueden entrar y opositan a
1: entrar. A ver. Sobre todo el este. El este está guapísimo. Hay siete equipos eh, que van a luchar por la última plaza de playoff directa, por la sexta, que ahora ocupan eh, los Celtics, pero tienen a medio partido a Miami. Y luego están Miami, Charlotte, Indiana, Washington, Chicago y Toronto, que van a pelear por el play-in. Eh, están todos en, eh, en un margen de, de partidos eh, Asequible, ¿por qué? Porque El décimo ahora mismo son los Wizards eh, eh, y, y a un partido tienen a Chicago y a Toronto eh, yo no soy muy de Westbrook, pero la verdad es que está haciendo una temporada de flipar, en un equipo que estaba como los zorros eh, y ha tirado del equipo y ha tirado él, eh, más allá de que Bill eh, sea el máximo anotador, el que tira del equipo todos los días y su eficiencia en cancha este año está siendo elevadísima yo creo incluso que le va a dar hasta para Superar a, a Oscar Robertson Este año, eh, los triples dobles eh, De carrera, eh, le tiene Yo creo que le tiene ahora a 6, a 6 o a 7 A 6 yo creo que le tiene, eh, con el que hizo anoche Y, y, y quedan Le quedan 11 partidos eh, Es que eh, está acumulando Triples dobles como si fueran churros eh, no, no descartaría que lo, que lo consiguiera Y luego hay que ver qué pasa Si vuelve la Melo finalmente Que estaba a punto de, de regresar a los, a los Hornets, eh, Indiana a ver qué pasa también con, con los Pacers y si finalmente tal. Y luego lo de Boston y Miami, que es muy llamativo. Son los mismos con mucho potencial y están sufriendo eh, lo que no están los escritos O sea, eh, Boston está sexto, eh, Miami séptimo a, a medio partido de Boston, pero es que Charlotte está a un partido de, de Miami. O sea, eh, está todo muy apretado. En el este está todo muy apretado. Por arriba parece todo más claro. Yo creo que va a ser muy complicado que, que Brooklyn eh, se baje de la primera posición de, de, del este. Eh, aunque tiene a Filadelfia solo un partido y que Milwaukee sea vaya a ser otra cosa que tercero eh, porque está a dos partidos y medio de Filadelfia y, y los Knicks que son cuartos los Knicks que son cuartos los Knicks que son cuartos <risa> o sea, sí. lo repito porque es que no me lo creo ¿sabes? Eh, hay que mirarlo eh, sí tres o cuatro veces si no más sí están a cuatro partidos de Milwaukee que no les va a dar para cogerlos eh, están ahí peleando con con Atlanta están empatados eh, los Knicks cuartos y, y Atlanta quintos eh, Está muy muy guapo el este, luego el a mí el oeste me parece más cerrado. Eh, yo, a, los, eh, eh, a los Pelicans yo creo que no les va a dar tiempo a llegar Porque están a cuatro partidos de, de los Warriors Y ya te digo, con once por disputarse es muy complicado Y la pelea yo creo que está centrada entre el sexto y el décimo eh, En cómo se colocan Ahora mismo es sexto Dallas eh, Séptimo Portland a un partido de Dallas Octavo Memphis a un partido de Portland eh, Noveno San Antonio empatado con Memphis Y décimo Golden State a medio partido de San Antonio y de Memphis eh, ahí la, la clasificación sí que puede dar un hueco por arriba, eh, no sé si los Jazz van a seguir en, en descenso, la verdad es que tienen un calendario bastante asequible porque juegan eh, eh, de los partidos que, que, le, que le quedan son casi todos con, con equipos que, que, no se juegan, o, bueno, que no se juegan que no tienen eh, opciones de, de playoff pues son Juegan dos contra equipos que ya están clasificados Cinco contra equipos que están en posición de play-in Y cuatro contra equipos que, que están virtualmente eliminados O sea, veo, veo complicado que Utah baje de la primera plaza Pero ojito con Phoenix y con, y con los Clippers Que les van a apretar eh, Phoenix está un partido y Clippers está dos Lo normal es que Denver se quede en el cuarto puesto eh, está un poco en, en tierra de nadie. Y que los Lakers sean quintos. Por mucho que vuelva Lebron, tiene a Denver a cuatro partidos. Me parece muy complicado que en once le quiten cuatro a, a Denver. Y luego, eh, Dallas está a dos y medio de Lakers. Yo creo que eh, eh, eso se va a quedar así. Que el Denver va a ser cuarto, Lakers quinto. Y que a partir de ahí sí va, va a depender de, de la racha final de, de los equipos. Eh, Portland está lamentable. Ha perdido cinco partidos seguidos. Eh, cuando se está jugando la, la clasificación final, me parece. Un equipo con Demian Lillard, con, con McCollum, que ha vuelto eh, Nurkic, eh, con Covington... Bueno, con, con todo el potencial que tienen, yo creo que lo están haciendo fatal en, en las últimas semanas. Mm. Muy meritorio lo de Memphis, eh, que aparte han recuperado ayer en Jackson, que para mí es una de las noticias de la temporada. Verle el otro día regresar, poner tapones, hacer mates eh, para el chaval, que, que recordemos es un chaval jovencísimo. Eh, eh, me parece una noticia fantástica y que para el play-in puede ser importante... Mérito descomunal de San Antonio, eh, como siempre Popovich eh, dando clics eh, en la NBA y luego lo de Golden State, que son décimos ahora mismo y por eso Curry no puede luchar por el MVP, pero la temporada que está haciendo es para tener en consideración, A mí lo, de, lo de Curry me está pareciendo una... una vamos <ríe> Eh, es que eh, hemos venido diciendo durante los últimos durante las últimas semanas e incluso meses que era la mejor temporada de, de la vida de Cardi, es que está muy lejos de ser eh, de estar cerca de, de las que fue MVP e incluso de la que fue sí. MVP unánime, o sea, el año este de Cardi es para los anales o sea, es MVP de las últimas 15 temporadas, pues a lo mejor eh, de 12, eh, si hubiera estado eh, con los Warriors como los tenía eh, cuando luchaban por, por campeonatos, claro, estando el décimo muy Complicado que te metan en la ecuación.
2: Sí, lleva 85, un datito, ¿eh? 85 triples en el mes de abril anotados Stephen Carrey. Eh, la última de Miguel Ángel Paniagua.
3: Bueno, la última es que los árbitros de la NBA están soliviantados, ¿no? Y están soliviantados por algo que yo tiene, que creo que tienen una solución imposible, ¿no? Eh, me explico, hay 24 o 25, no estoy seguro, no, 24 o 25 árbitros que a lo largo de esta temporada en la que hemos capeado, estamos capeando el COVID, Uh, han estado o bien enfermos o bien uh, con contactos, ¿no? Es decir, eh, teniendo en cuenta que el pool de árbitros de la NBA es de 73, que están en general bien pagados, hay árbitros que se sacan 450, mil dólares al año, pero es verdad que uno de cada una población de uno de cada tres profesionales pues es bastante duro, ¿no?, el, el uh, contemplarlo así con, con cifras abstractas y están bastante solventados porque dicen que, claro, la NBA... Ha cuidado mucho de los jugadores, de los ejecutivos y tal, pero de ellos no tanto. Y ellos tienen un problema, y es que al revés que los equipos y los ejecutivos que vuelan en aviones privados, ellos vuelan en, en aviones, en, en líneas comerciales, ¿no? Por lo tanto, o, obvio decir que la exposición a, a la enfermedad es mucho mayor. Y por eso decía que es una ecuación irresoluble, porque claro, no puedes traer a los árbitros en, en avión privado, entre otras cosas porque a lo mejor el trío que arbitra en Portland hay dos que viven en la costa este, otro que vive en Georgia y eso es imposible, ¿no? Pero sí es verdad que están soliviantados y, y cada vez que se soliviantan los árbitros, no es un colectivo que haya tenido especial turbulencia en cuanto a huelgas y cosas de estas, pero sí que están muy soliviantados y están, bueno, van a aprovechar esta situación, que por otra parte es dura, ¿no?, es decir, oye, uno, uno de, 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 de cada tres compañeros nuestros ha, ha tenido contacto con la enfermedad del coronavirus, pues van a aprovechar para intentar eh, mejorar un poco el convenio colectivo, ¿no? Entonces, eh, esta es un poco la, la noticia, pero ha sido muy chocante eso, ¿no?, el contemplar las cifras que ellos han dado y decir prácticamente más de un tercio de nuestros compañeros pues ha tenido contacto o bien directo o bien indirecto con la con la enfermedad y acusan a la NBA de, de premiar más a los jugadores y a los entrenadores y a los ejecutivos que a ellos, pero claro, es que como digo, es imposible eh, equipararlos en ese aspecto o sea, la NBA ahí tenía poco que hacer más allá de a lo mejor propiciar una vacunación masiva al pool de 73 árbitros, ¿no? Pero bueno, que sepáis que están soliviantados y que puede haber alguna turbulencia de cara a la temporada que viene en el, co en el colectivo arbitral.
2: Informa Miguel Ángel Paniagua. Perfecto, muy buena. Eh, Pani, pues hasta la semana que viene.
3: Pues muy bien, encantado de hablar con vosotros. Un abrazo.
2: Cuídate, profesor. Miguel Ángel van semana luego. tras semana, aquí en Showtime. Y Parra, voy a cerrar contigo eh, con los partidos, aquello que nos gusta siempre, ¿verdad? Eh, ¿Qué partidos de los muchos que hay no nos tenemos que perder? Es la lupa, es el radar de Rubén Parra. A ver...
1: Y ahora ya son importantes, ¿eh, Albert? Porque nos estamos jugando ya las, eh, las castañas aquí. Eh, el miércoles a las tres y media de la mañana, en la madrugada del miércoles, Warriors contra Mavericks, vale. que están ahí play-in, sexto, séptimo, décimo, eh, están luchando por posición. En la madrugada del jueves, ...Sans contra Clippers... ...segundo contra tercero del, del oeste... ...con un partido de diferencia entre ambos a día de hoy... Eh, ...que si ganan los Clippers... ...pues empatarían a, a los Sans... ...en la madrugada del sábado, ...los mismos Sans contra Utah Jazz... ...que son primeros a un partido de distancia de los Sans... ...o sea, es lo que te digo... ...que ya eh, nos estamos jugando las habichuelas... ...en la madrugada del domingo... ...Clippers contra Nuggets... ...tercero contra cuarto de, del oeste... Eh, ...los Nuggets están a dos partidos de los Clippers... ...y a las nueve y media el domingo, en horario superchuli y manduli, Milwaukee Bucks contra Brooklyn Nets eh, para, para cerrar la, la semana eh, pues el partido más top que se puede ver en, en el este si quitas a Filadelfia de la ecuación
2: Vale, apuntado queda Perfecto, Parra, cuídate ¿eh? Sí, haremos lo que se pueda Muy bien, seguimos, Showtime Bueno, lo prometido es deuda. Vamos con una de las protagonistas y uno de los protagonistas que es su equipo, no sin duda del momento, porque tenemos definida la final de la Liga Femenina Andesa entre Valencia y Perfumerías, entre Perfumerías y Valencia, sino porque, bueno, es una de las sensaciones de la temporada, el Valencia Basket y Raquel Carrera. Hola Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy buenas, bienvenida a Showtime. Bueno, ¿por dónde empiezo? No es un sueño esto, ¿no? Pero ¿cuántas veces has pensado que podía ser un sueño, aunque es un sueño maravilloso, no?
5: Pues, pues bastante, aún, aún me cuesta de creer.
2: Claro, es que si miramos atrás en tu caso, la historia hace un año ha cambiado, pero pero, pero no mucho, muchísimo, ¿verdad? Eh, de, de ciudad, de equipo, de ganar, de competir, de lo que viene por delante, ¿verdad?
5: Sí, sí, la verdad es que te ha cambiado de un año para otro.
2: Ha cambiado para bien, porque eh, explícanos tu historia. Es decir, tú aterrizas en, en Valencia, te lo tuviste que pensar mucho, ya lo tenías claro, tuviste que rechazar, como me parece a mí, más ofertas, pregunto.
5: Eh, bueno, sí, la verdad es que estaba, estaba pensando en, en irme a Estados Unidos a jugar allí en la liga universitaria o, o quedarme aquí en España, y, y, bueno cuando Valencia pues me ofrece este proyecto tan ambicioso de, que lleva formándose ya desde hace unos años, y, y me ofrece un contrato de cinco años, pues pues decido, decido, quedarme aquí en la liga de aquí.
2: Contrato de cinco años, eh, que eso ya, bueno, tiene pinta de, de proyecto, eh, que es lo que entiendo que una en este caso quiere. Esa aventura norteamericana la han tomado también otras jugadoras y también les ha ido bien. Después te pregunto por Estados Unidos, que hay eh, un hecho histórico, sabes de lo que hablo, por esa elección en el draft eh, por parte de Atlanta. Bueno, fichas por Valencia y... Valencia viene creciendo mucho. Subcampeonas de Copa, campeonas de la Eurocup y... Bueno, vamos a ver qué pasa. Finalistas de momento de la Liga Femenina Andesa, ¿no?
5: Sí, la verdad es que bueno, a principio de año ya... Ya nos planteábamos, ¿no? Teníamos ese esas ganas, esa ambición de de querer de querer ganar títulos este año y la verdad es que, bueno, no nos esperábamos que nos fuese tan bien en el primer año ya, pero pero bueno, muy bien.
2: Mm, muy bien. ¿Y, ¿Y ahora qué? Venga, la final de la Liga Femenina Andesa. ¿Hay favorito? Tal y como Perfumerías es uno de los grandes, ¿verdad? Pero, claro, vosotras venís con una moral absolutamente reforzada después de eliminar, por ejemplo, al Sparoun ni Girona, ¿no?
5: Sí, bueno, yo creo que que no no habría favorito porque al final los dos partidos que hemos jugado de liga los dos han han ido a prórroga y han estado muy igualados y, y la verdad es que que bueno que va a ser un partido muy complicado y vienen también de una muy buena dinámica de quedar subcampeonas de Euroliga y nosotros también de, de ganar la Eurocup y los dos venimos con muchas ganas de de querer más uh
2: -huh, de querer más bueno tú te imaginas levantando el título de liga Ojalá. ¿Has hecho alguna apuesta?
5: No, aún no. Eh, después de los jueves ya vamos viendo a ver si, si se empiezan a hacer apuestas.
2: Ah, vale, 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 vale. Oye, y si le tienes que explicar no tanto a los aficionados del Valencia, pero como este es un programa eh, que que es para muchísimos aficionados, para todos los amantes del baloncesto, explícanos cuál es el secreto de este equipo del Valencia Basket.
5: Bueno, yo creo que que El, el lema ¿no? de, del Valencia, que es cultura del esfuerzo, al final eh, es lo que venimos de toda la temporada, de todo el trabajo realizado, eh, que ha dado, ha dado sus frutos ahora al final, y, y y bueno, que nos ha costado llegar hasta aquí, y al final también ahora cuesta, hay cansancio, hay hay lesiones, hay hay muchas cosas, pero pero bueno, se siguen sacando adelante.
2: Bueno, eh, o sea, el colectivo por encima de la individualidad, claro Se habla mucho de Raquel Carrera ¿Tú cómo te defines como jugadora? A ver, si le tienes que explicar a alguien en Venga, en un minuto, máximo un minuto ¿Cómo es tu juego? ¿Cómo te defines como jugadora? ¿Cómo lo haces?
5: Pues me definiría como una jugadora bastante competitiva eh, No me gusta nunca dar nada por perdido Y, y bueno, y, y me gustan mucho los retos también y, y bueno también eh, me gusta mucho bueno pues el equipo jugar en equipo el, el ambiente que se crea no en, en la pista desde de las cinco jugadoras y, y de disfrutar eh, a mí me parece lo mejor de lo es esto
2: <risa> cuando dicen que que estás de moda qué, qué notas qué sientes bueno
5: <risa> eh, la verdad es que que no sé no sé al final eh, ahora mismo estoy en un buen momento no eh, mm. Pero bueno, eh, también van a momentos malos y lo importante es seguir disfrutando del camino y aprender de todo, desde tanto de lo bueno que me está pasando ahora como de lo malo.
2: ¿Qué importante es tener un buen entorno? Digo, para para que uno, o en este caso una, no se nuble y toque siempre con los pies en el suelo.
5: Es muy, muy importante. Yo, por ejemplo, tengo a mi familia. Mi familia, al final, son los que más me apoyan y, y los que me ayudan y los que me dicen «¡Ey, quieta, que, que no está todo hecho!».
2: Claro. Oye, eh, permíteme, tenemos un eh, especialista en baloncesto femenino aquí en la casa, pero, eh, mira, no me preguntes por qué, pero no ha podido estar hoy y le hemos pedido que nos deje nuestro contestador uh, un mensaje para ti. ¿Lo escuchamos? Vale.
1: Buenas Raquel, soy Rubén Parra, el, el loco este del baloncesto femenino de, de la COPE eh, Yo te llevo siguiendo desde hace mucho tiempo de categorías inferiores y tal Yo eh, todos los veranos, bueno el pasado no hubo la pandemia, bueno no hubo Pero todos los veranos aprovecho para ver todos los torneos eh, de categorías inferiores Tanto de chicos como de chicas, eh, para ver quién despunta, quién, quién puede darnos alegrías en el futuro Y tu nombre lo tengo apuntado en rojo desde hace varios años Tengo un amigo que se llama Lucas, que no sabe mucho de esto pero pero bueno, el, el chaval pues a veces comentamos baloncesto y me cuenta sus pareceres Y le dije que, que eras el, el futuro de, del baloncesto español Y me dijo, futuro y presente Y resulta que te metió en la siguiente convocatoria Bueno, el, mi amigo es el entrenador nacional, Lucas Mondelo eh, Quería preguntarte, eh, eh, ¿firmarías ir solo a Juegos o a Eurobásquet? o no te cierras puertas, o sea, eh, te, eh, entiendo que te molaría ir a los dos, pero si te, di, si te dijeran, eh, firmas aquí y vas a uno de los dos, ¿lo firmarías o, o, o no te cierras puertas eh, de cara a este verano apasionante del baloncesto femenino?
2: Bueno, vamos fuertes, a ver, ¿juegos o eurobásquet o qué hacemos, Raquel? ¿O qué sabes?
5: Hombre, pues yo con ir a uno de los dos ya estaría mucho más que contenta, firmo seguro. <risa> pero pero bueno sí que es cierto que unos Juegos Olímpicos yo creo que es el sueño de cualquier deportista eh, al final es pues es lo, lo mejor no del deporte y todos los deportes juntos estaría súper guay pero pero bueno firmo por estar en cualquiera de los dos ahora mismo
2: bueno tú tienes 19 años verdad creo que cumples 20 en otoño sí en octubre cumplo en octubre eh, te ha llamado Lucas no no para obviamente hablar de esto que entiendo que todavía queda pero tienes contacto regular con él el último mensaje que ha recibido del seleccionador cuándo ha sido
5: pues cuando ganamos al eurocup que bueno que nos felicitaron eh, a las jugadoras por pues eso pues por el trabajo que hemos hecho por por haber ganado y, y bueno y nos deseo suerte también para lo que quedaba de liga
2: Uh -huh. Oye, y, y Estados Unidos, que antes tú lo has puesto sobre la mesa cuando nos explicabas que tomabas el camino de quedarte aquí como ha sido o de ir a jugar a Estados Unidos. Bueno, eres historia viva del baloncesto español porque ha salido la jugadora escogida de nuestro país en la posición más alta del draft, decimoquinta, tercera de la segunda ronda, por Atlanta. ¿Qué nos explicas de esta aventura? A ver.
5: Bueno, eh, al final... Eh... Sí que es cierto que yo cuando estaba dudando entre irme a Estados Unidos o España, una de las cosas por las que más dudaba era porque yo quería jugar algún día en la NBA, me hacía mucha ilusión y al final si juegas en una liga universitaria es más fácil acceder a, a esa liga en Europa si sí dan menos visibilidad. Pero, pero bueno, eh, la verdad es que estoy súper contenta de que, de que Atlanta haya confiado en mí ¿no? para darme esta oportunidad y, y poder cumplir ese sueño. Y bueno, y lo de la posición, a mí con estar drafteada, ya ya vamos, yo ya tiraba tiraba fuegos y bueno, y que hayan bueno, pues apostado por mí, eh, eso, para draftearme en, la segunda, pues, en el puesto 15, en, el, en la segunda ronda, bueno, pues para mí es increíble. Uh
2: -huh. Oye, voy acabando, nos sirve también esta entrevista para conocerte eh, mucho mejor. ¿Cuál ha sido tu espejo? ¿En quién te miras? ¿Te has mirado referente? No sé.
5: Bueno, pues yo siempre he sido bastante de Alba Torrens, de, me parece una jugadora y una persona magnífica y, y siempre he sido un poco la, la, la que más me ha gustado, pero bueno, es que yo creo que en toda la selección femenina es como una familia, eso que se dice, ¿no? Y, y me podría fijar en cada una de ellas.
2: Bueno, oye, eh, ahora sí, acabo. ¿Qué, qué final esperas de, de la Liga Femenina Andesa? Eh, ¿Competida? Eh, no sé, ¿qué, qué final esperas?
5: Pues sí, yo creo que competida. Espero que no como en la EuroCup para que no nos den un infarto a todos, pero pero competida... Bueno, si no y, siempre están tus a... tiros
2: libres. No habría, no habría que llegar a eso, ¿no?
5: ¿no? No, espero que no haya que llegar a eso. Claro. Pero pero no, pero va a estar competida y va a estar muy guay. Y para la gente que le guste el baloncesto, van a ser partidos muy bonitos de ver.
2: Bueno, vamos a desear la misma suerte al Valencia Basket, que obviamente al Perfumerías Avenida de Salamanca y sobre todo eso, ¿verdad? Que podamos disfrutar de una gran final y que y podamos seguir disfrutando de dos grandes equipos y de, y de un muy buen baloncesto. Eh, Raquel, um, le decimos siempre a todos los que entrevistamos, básicamente jugadores, jugadoras, jugadoras, jugadores, que os respeten las lesiones, que eso es básico. Con lo cual, gracias por pasarte esta semana por Showtime y buena final. Muchas
5: gracias.
2: Petas, baterías, chasquido de dedos, la banda al completo para, bueno, ir afrontando la recta final del programa y saludar. El, el supermanager apuntó bien, viene ¿eh? Supermanager, ¿cómo estás? Hola. Muy buenas, ¿por qué dices lo de, Gil, lo de José Luis, porque me pusiste en valor. Cuidado con Pau Gasol. Y bueno, Pau Gasol viene de firmar en la pista del Moravanca, Andorra, su mejor partido con el FC Barcelona. Con lo cual, el, el radar... El radar de nuestro supermanager Gil, ¿cómo nos ha ido? A ver Vale, muy bien ¿Y en, eh, en Cristiano? con 155,2 ¿Llevamos a Pau sí. Gasol o no?
4: Eh, llevábamos a Pau Gasol Y llevábamos a Mirotic Y nos sí. comimos la ausencia de Mirotic Es una pena porque Bueno, su relevo hubiera sido Garuba Ahí se nos hubiera Se nos fueron pues 19,20 pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, pero pero fuimos o fueron muchos, fuimos muchos, los que nos comimos ese cero de Mirotic. Partido a las doce y media, un domingo, claro. no eh, estás a lo que tienes que estar. A ver, tal
2: eh, y de, cual. después de la batalla, perdona Gil, eh, del Palau el viernes, yo creo que era previsible con ¿Era ese previsible? viaje a, a Rusia. Claro, es que dejó a cuatro fuera, eh, ya sé que vicios. Mirotic, Calates, Higgins y Brandon Davis. Es la
4: ventaja que tiene tener un gran fondo de armario para poder compaginar competición nacional con competición continental sin que aparentemente tengas muchísimo desgaste o, mucho, o muchos daños en tu, en tu plantilla, ¿no? Oye, mira, ¿sabes qué? Que me, mira, Nico, me he levantado hoy y tal, ¿eh? mira mm. que no juegas, ya. y no pasa nada y, y no pasa nada, ¿eh? bueno las ventajas de tener un gran fondo de armario esto es esto es lo que tiene, no, te decía que con esos 155 con 20 en la jornada hemos hecho el puesto 308 con lo cual la conclusión lógica es que muchos nos comimos ese cero de Mirotic eh, y no estuvimos un poco ahí al loro para, para, hacer los, para hacer los cambios es más, tampoco nos hemos resentido mucho en la general porque estamos en el puesto 418. Bueno, yo creo que no nos vamos a mover ya mucho de mucho de ahí, ¿eh? en lo que queda, de, lo que queda de, de Liga. Si es que sobrevivimos a la que yo creo que es la jornada más difícil de toda la temporada.
2: ¿La siguiente? ¿La del próximo fin Esta de semana? Esta que viene,
4: sí. Porque mira, no están habilitados los jugadores de Barça. No están habilitados los jugadores de Real Madrid, no están habilitados los jugadores de Basconia. Perdón, la entre semana. Ni uh, los de Obradoiro ni Unicaja. Con lo cual... Vayan uh, no hay... ustedes...
2: Claro, por una parte tienes la, la parte positiva de decir, bueno, eh, tengo que trabajar con esto, es decir, eh, reduzco mucho el abanico... Pero por sí, otra, sí, claro, pero, pero, hay que ojo. ser es, es, es eh, eh, sesudo el tema para escoger. No escoger Gasol, bien, claro.
4: no Banderita. Sí, sí, no sí. Mirotic, no Banderita. No Garuba, no Banderita. No Tavares, no Banderita. Uh -huh. Ni Rudy, ni Alocen. Tú fíjate ahora, ¿eh? V vamos a hacer un repaso de las principales Banderitas disponibles para esta jornada sin Barça, sin Basconia, sin Madrid, sin Obrador y sin Unicaja. La banderita más destacada, Augusto Lima, de Murcia. Después, Neno Dimitrijevic de Juventud. Tomás Bellas, de Murcia, ateniéndonos a las tres últimas jornadas, ¿eh? Sí. Radonsic, que aguanta ahí. Vicedo, Okowo Uriol Paulí, Ferran Basas, Javi Beirán, Oroz, Sima y Sastre. De entre estos, ha de salir, han de salir las cuatro banderitas para la próxima jornada si es que no quieres ya de entrada asumir un cero claro o sea que el panorama vamos para mí para mí la, la jornada más uh, difícil uh -huh. que,
2: que se nos plantea bueno. por delante bueno, bueno eh, ahora te pregunto no Brizuela por ejemplo sí Lo que pasa es que recordamos el equipo con, con, con pero con en... Brizuela
4: estoy estoy gafado pillo Brizuela y, y es
2: de verdad, hay dos jugadores... Venías con la inercia de la copa. Hay
4: dos jugadores
2: que, oye, les echo el gafe pero que, pero que brizuela y cerran basas. Y te quejas después de nosotros, si es si crees tú. Oye, eh, recuérdanos cómo está eh, la general, a ver.
4: ¿La general? Pues mira, la general te la voy a recordar ya mismo. Abrimos galería, repasamos la general y encontramos líder a Villatito. Ese papel que tarda. No, hombre, no. Líder de la general, perdón, Rayo, 4.247,4 entrarían en nuestro repoker de premiados Jupeiro 3, 4.210,4 Portugalete Style, 4.209,8 Los Rompecorazones, 4.204 y se mete quinto Atlantic Lions, 4.195,8 bueno. Déjame que felicite también a Villatito que fue el ganador de la jornada con 221,60 sí. con, con eh, equipo. Ay, A ver, recordemos el equipo que llevamos, llevábamos. Recordemos eh? lo que llevábamos: bases, huertas y ahí la clavábamos. Eh? Taylor, el base de Murcia, que salió con un 28,8 de la jornada. Eh, ficha de extracomunitario, pero muy, muy, muy rentable el hombre. Eh, Aleros, Radonsic, Brizuela, Enis y Kalinic, que respondió con un 21,6 también. Y por dentro, Doye Shermadini. Gasol y Mirotic barra Garuga. Es el cambio que teníamos que haber hecho que nos hubiera dado pues alrededor de 20 puntitos más. Incluso Roland Smith valoró más que, más que Garuga esta jornada. Hubiera sido también una, una buena opción. Pero nada, llama, llama a tu amigo Saras y dile que, que avise
2: con tiempo de lo que llevamos a lo que va a acabar siendo va a mutar entero, con, ya os lo digo yo cualquier bueno, parecido con la realidad efectivamente, sí, sí. mera coincidencia mera coincidencia, muy bien Gil eh, te espero la semana que viene, cuídate mucho
4: pues nada, aquí estaremos
2: despedimos al supermanager y nos queda, bueno, cerrar el programa despedirnos de todos vosotros, venga ¡Vamos! ¡Bajamos la persiana del capítulo de esta semana! Os recuerdo, como siempre, que en www.cope.es habitamos, estamos para que nos busquéis, nos encontréis y podáis escuchar absolutamente todos los programas, todos los capítulos de Showtime. Porque sabéis que si alguna facilidad tiene y da este programa es que se escucha cuando y donde quieras, además iVox, iTunes, principales kioscos de descarga donde también os encontraréis. ¡Feliz semana de baloncesto! Y sobre todo, cuidaros mucho, mucha prudencia. ¡Adiós!